Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal chegando, o Acredita América. E vou abrir um adendo e fazer aqui uma confissão, porque todas as vezes que a gente tem esse encontro, eu digo alô você. Foi uma homenagem ao Fernando Vanucci, que nos deixou recentemente, e que na minha visão foi o maior apresentador de programa esportivo na TV brasileira. E graças a Deus pude fazer essa homenagem em vida ao Fernando Vanucci, que criou esse bordão que foi imortalizado e que fez parte da minha formação como jornalista esportivo, acompanhando o Fernando Vanucci, mineiro de Uberaba, que nos dá um orgulho muito grande por ser mineiro e um profissional acima da média. Então gostaria de fazer essa declaração aqui e deixar um abraço aos seus familiares, porque... Esse monstro da TV brasileira nos deixou, então, todos os nossos sentimentos aí, os meus sentimentos da família Acredita América aos familiares do Fernando Vanucci. Pois bem, o América, agora vamos falar do Coelhão, né? O América está passando em colume pela crise ou pela pandemia da Covid-19. E eu explico por quê. Recentemente tivemos uma nova onda de casos positivos em clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Tivemos, por exemplo, é, equipes com 17 jogadores dando positivo e tendo que buscar nas categorias de base jogadores para poder montar o time. E o América passando muito em colome por isso tudo. Poucos casos, pouquíssimos casos dando positivo. Para se ter uma ideia, desde que o futebol retomou as atividades até agora, foram 15 casos de jogadores, então é muito pouco dentro do que está acontecendo no futebol brasileiro e por que isso está acontecendo eu conversei com um dos médicos responsáveis pelo departamento médico do América e que é o médico que está ligado intimamente a este caso da prevenção e combate à covid-19 dentro do clube o doutor André Jafé inclusive nós trouxemos na grande resenha esportiva parte deste bate-papo que foi tão legal que virou um podcast que você acompanha a partir de agora. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação e gentileza em nos atender, atender o podcast, atender o Acredita América, doutor. Que isso, Romano, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade aí, o que você precisar, à tua disposição. Nós estamos vivendo uma onda que acabou assustando todo mundo de casos positivos para a Covid-19, o Palmeiras, se não me engano, teve 17 jogadores, o Atlético teve, chegou a ter 12, e o América está passando por essa situação muito tranquilo, desde a da volta do futebol, se não me falha a memória, foram 15 casos, então muito tranquilo. Qual que é o segredo do América para não ser tão impactado assim? com casos positivos da Covid. Bom, é, o Romano, assim, não, não vejo como segredo, né? É, desde a da reestruturação, né, quando se falou em retornar às atividades, é, nós tivemos uma estruturação importante no DM é, e que envolveu o clube todo, né? Desde de como seria aquele retorno inicial é, com as medidas mais rigorosas, é, no início do treinamento com os atletas com distanciamento, 
né, diversas modificações onde ainda não, não era possível usar é, partes internas como academia, a gente fechou o vestiário, os atletas chegavam para o treino já pronto, iam embora e tomavam um banho em casa com uniforme, já chegando no clube uniformizado para diminuir ao máximo o contato, circulação dentro do clube. É, e a partir daí a gente montou nosso protocolo dentro do departamento médico, fisioterapia, a questão dos treinos, alimentação, é, enfim, é, foi uma estruturação completa para a gente conseguir minimizar ao máximo. E mais importante, ou tão importante quanto isso tudo, é a questão da, da informação, a orientação. É, nós constantemente conversamos com atletas, com comissão, para que o cuidado deles fora do clube seja tão grande quanto dentro, porque é um descuido fora, né? isso acaba podendo levar isso para dentro do clube e passando para outros atletas. Então, acho que não é questão de segredo, não. É uma estruturação dentro do clube para a gente evitar e contando né, com o empenho de todo mundo para que o cuidado fora do clube seja da mesma forma. E interessante que os jogadores compraram essa ideia, né? os jogadores tiveram essa conscientização. Romano, tão importante quanto na questão da, da pandemia, que eu acho que aí é, é o ponto principal, a gente está falando em saúde, né? isso é importante também para o trabalho deles. né? E o trabalho deles refletindo no clube como um todo. né? A gente sabe que é, o clube está fazendo uma temporada muito boa, um trabalho muito bom e um descuido por atitudes às vezes fora que no momento não seriam tão recomendadas, poderia tirar uma quantidade muito grande de atletas e isso impactar diretamente no resultado. Então, é, isso faz parte, acho, do trabalho bem feito, essa questão da, das recomendações, dos cuidados, tanto dentro quanto fora do clube. A CBF fez um, um, um levantamento e que confesso que até assustei quando eu vi de 689 casos positivos nas quatro divisões do futebol brasileiro. Mas se a gente dividir pelo número de clubes, de atletas nas quatro divisões, é até um número pequeno. Eu acho que, é, eu acho que fica como um reflexo da sociedade como um todo, sabe, Romano? Eu acho que é um número que, que se equipara, é, bem dizer ao que a gente tem visto, em momentos de aumento de casos, os casos acabam aumentando um pouco, é, o que a gente tem como facilidade é, e que é um benefício para esse grupo populacional, para assim dizer, o futebol, que a gente tem uma quantidade muito grande de testes. Então a gente consegue fazer o diagnóstico de muitos atletas é, antes mesmo de aparecer sintoma, enfim. Claro que a gente sabe que às vezes tem um viés, né, que o, o momento ideal para o exame seria um momento com relação a sintomas, mas vários desses diagnósticos a gente fazendo de forma precoce pela periodicidade do, da realização dos exames, né, a gente consegue fazer diagnóstico precoce, a gente consegue afastar atletas, é, preservando eles como um todo. Né? E até para quem não sabe... É, esses testes acontecem, tipo, se você jogou hoje, amanhã Isso, já está fazendo é teste. como a rotina de jogo está tá muito grande, né? são muitos jogos, porque o calendário ficou condensado, é, bem dizer, você sai de um jogo, você já faz no dia seguinte, porque você já está fazendo aquele cuidado e preparação para o jogo que vem em sequência, que é coisa de dois, três dias depois. E como a gente respeita esse período né, para esperar o resultado? É, exemplo, vamos viajar, o, o ideal e o que a gente corre é para que a gente tenha todos os resultados antes da viagem, porque sair um resultado durante a viagem, a gente evitou um isolamento né, do, de um eventual atleta que possa estar com o exame alterado. Então é basicamente isso, você sai de um jogo, você já está fazendo exame para outro. Eu falei de 15 casos desde o início 
da volta do futebol, depois daquela paralisação, quando deu o boom da, da doença no mundo, é, de jogadores. Mas nós tivemos alguns casos, tipo Lisca, deu positivo, Paulo Braga recentemente, mas os jogadores isso, foram isso, 15. Jogadores, né? jogadores foram 15 e de fato tivemos alguns casos é, de comissão, enfim, dos outros departamentos do clube, é, que também seguiram os mesmos cuidados, né? De questão de isolamento, as recomendações externas da mesma forma. Na verdade, as recomendações do clube, elas não são apenas para os atletas, né? São de todos os profissionais que circulam dentro das instituições da América. Então, assim, não foram muitos casos, mas alguns casos pontuais, sim, que também foram tratados da mesma forma, né? Com todos os cuidados, isolamentos, enfim, o acompanhamento. Teve alguém que passou da fase do assintomático, que chegou a apresentar sintomas da doença, tipo ah, dor de sim, cabeça, sim. falta de ar, alguma coisa sim, assim. Sim, tipo. vários, vários, tanto atletas quanto, quanto nos casos no geral, apresentaram alguns sintomas, mas no, assim, nós passamos com atletas com sintomas leves. Então, é, sintomas, como você falou, uma eventual dor de cabeça, uma coriza, é, um pouco de tosse, enfim, é, mas assim, sintomas mais importantes, nenhum atleta não, foram mais sintomas leves mesmo alteração do paladar e cheiro, né, de olfato também. Vamos supor, eu faço o exame e apareço lá, mas certo. estou assintomático. Qual que é o procedimento que vocês Bom. adotam? É, como é que é esse isolamento, como é que é esse jogador é retirado do convívio do dia a dia? Como é que é feito todo esse, Bom, esse então, protocolo? É, aí é, não é um protocolo que é exclusivo do clube, isso aí vem recomendação inclusive da CBF e das entidades de saúde mesmo, né? É, a partir do momento que o atleta, seja ele sintomático ou não, ele tem um exame alterado, tá? mesmo que, que se questione ah, o exame, será que ele foi fidedigno, e que o atleta resolva fazer outros tantos exames e venham outros tantos exames negativos a partir do primeiro, você vai considerar o exame como alterado. Por quê? A gente sabe que existe um período em que esse exame ele pode dar alterado. E você não tem como garantir, em especial para aqueles assintomáticos, se aquele período, ele, por exemplo, ele passou por um período curto, não teve uma detecção, não teve sintoma, e ele poderia, né, de fato, ter tido ter tido estar com alguma chance de estar passando. Então, exame alterado, a gente parte de um princípio de, no mínimo, 10 dias de isolamento a partir da data do exame, tá? É, se ele passar bem durante esse período e ele tiver, ao final desses 10 dias, pelo menos aí 72, 72 horas, já assintomático, ele está permitido a sair do isolamento. E o isolamento é isolamento total, não é isolamento só do clube, não. Porque essas recomendações vão para a questão familiar, questão social mesmo, né? seguindo todo o rigor que é recomendado. Completado esses 10 dias, ele está liberado do isolamento, mas o atleta não está liberado para o retorno das atividades. Porque a gente tem que entender que o risco de transmissão é uma coisa, o risco para o atleta frente ao contato que ele teve é outro. Então ele passa por uma avaliação clínica, os exames cardiológicos, e a partir do momento que todos os, né, tanto a avaliação clínica quanto os exames cardiológicos estão normais, ele passa a estar liberado para o retorno às atividades. E ainda assim, em acompanhamento, em acompanhamento para algum eventual novo, né, alguma nova queixa que ele possa, possa eventualmente apresentar. Pois é, você tocou num assunto curiosíssimo, porque... Quando a gente estava vivendo o boom da, da, da doença, da explosão da doença, eu conversei com um cardiologista, Dr. Alan Max, e ele é, falava sobre um estudo nos Estados Unidos de atletas que poderiam 
é, desenvolver problemas no coração aqueles atletas que já haviam sido infectados pela doença. E ainda mais você que é cardiologista, como é que é feito esse, esse acompanhamento? E existe realmente não, essa existe, preocupação? Sim. Assim, na verdade, isso não é uma, uma coisa nova. Né? Infecções virais, no geral, elas podem é, causar algum acometimento no coração. Como bem dizer, uma inflamação do coração. Né? O que poderia colocar em risco é, o atleta. E aí, quando a gente fala em atleta, a gente está falando de um, de um grupo de, de, de indivíduos que são exigidos do ponto de vista cardiovascular de forma intensa. Então, o cuidado com eles tem que ser, tem que ser importante. Né? É, e não foge, a questão da Covid também não foge a isso. Então, inicialmente, a, a questão do, do, do acompanhamento clínico mesmo, durante o período, algum sintoma, alguma queixa, quais foram as queixas que ele apresentou no período, a partir daí, a gente tem alguns exames laboratoriais, né, exames de sangue, que podem dar algum indício para a gente, e os exames cardiológicos, que aí são, no caso, o eletrocardiograma, é, o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar e, e o ecocardiograma. Né? Com esses exames normais e o atleta sem queixas, ele está liberado para retornar às atividades sob acompanhamento. No caso de alguma alteração nesses exames, a gente não vai fazer essa liberação inicial e a gente pode estender essa investigação com outros exames, um ter uma ressonância, enfim, né, aquilo que for necessário frente a uma eventual alteração que possa apresentar. E algum atleta já apresentou não, essa, gente... essa alteração? Não. Ou algum não, atleta do América? Não, assim, a gente escuta relatos, né, assim, é, nem, nem falando do futebol brasileiro, não, falando de, de atletas no geral que apresentaram alguma eventual alteração de exame, necessário, sendo necessário uma investigação a mais, mas no América não, no América né, até agora, graças a Deus, se continue assim, é, a gente não teve nenhuma alteração mais importante não. Para a gente fechar, é, a Europa está vivendo uma segunda onda da doença e muitos dizem que essa segunda onda ainda não chegou ao Brasil, mas vai chegar. Isso preocupa Ô, você? Romano, é, na verdade, independentemente de, de ser uma primeira, de uma segunda onda, isso preocupa como um todo porque é uma, é uma evolução a partir do momento que você é, vai aumentando né, o, o, a abertura, o contato, você espera que volte a circular. E doenças virais como um todo, ela tem uma periodicidade que você tem uma diminuição dos casos e uma possibilidade de aumento. Né? Então, na verdade, isso também não é, não é algo novo, não é algo inesperado. E, assim, os cuidados que não podem mudar em momento nenhum. Independentemente de pensar ainda em primeira ou segunda onda, é, os cuidados com afastamento, com cuidado, com higiene, para a gente evitar isso aí ao máximo, né? não só no futebol, como, como para todo mundo. Então, o Lisca tem que preparar o nariz, né? que ele falou que já não aguenta mais fazer o exame através daquele cotonete no nariz, dizer que o nariz já está ferido lá, ele é, vai não, ter que continuar. É um desconfortável, mas, mas por enquanto, enquanto a gente não tiver uma, uma questão um pouco mais resolvida mesmo, o exame ainda vai fazer parte aí do futebol. <risos> Doutor, obrigado, viu? É, espero que tenha sido bom aí, tenha conseguido responder de forma clara aí a, o que precisava aí, eu estou à disposição aí para o que você precisar. Não, ótimo, até porque... É, a gente tem que enaltecer o trabalho que vocês estão fazendo, porque passar por esse período, a gente se eu não me engano há, há duas rodadas atrás teve um levantamento, parece que 57 jogadores da Série A estavam afastados por conta da... que deram é, é assim, resultado positivo, né? Não, e, você pegar, e você pegar que, que o América 
é, o máximo que teve foi é, o último não, agora é, com três? É, é o que eu te disse, é, passa pelo, pelo nosso cuidado, é, passa pela orientação dos atletas, né? E, e, e na verdade, é, é, essa, acho que isso passa muito pelo cuidado externo, né? Porque se você passa, às vezes você tem uma quantidade X de pessoas que, que não tem esse cuidado fora e acaba podendo levar isso para dentro do clube, um momento de detecção que às vezes já, já foi possível que isso seja transmitido para outros acaba virando um efeito maior, né? Porque numa primeira detecção você pega os que já, talvez iniciaram o processo, no segundo você tem um segundo grupo e esse grupo tende a crescer até que você seja consiga de fato parar, né? Então é conscientização e o cuidado interno, assim, é o que a gente, o que a gente consegue fazer de melhor mesmo, sabe? É, mas é não, muito obrigado, legal, hein? muito bacana mesmo. Boa notícia, a gente não, tem certeza, que enaltecer, O DM como um todo, assim, tem trabalhado bastante para esse cuidado, sabe? Todo mundo mesmo, assim, não excluindo ninguém, não. <risos> Mais uma vez, obrigado ao doutor André Jafé, obrigado ao Estevão Germano também, da assessoria do América, que permitiu esse contato com o doutor André Jafé, e muito legal, o América, inclusive, fazendo um trabalho extremamente rigoroso, extremamente responsável com relação a esta pandemia e a gente trazendo mais um registro interessantíssimo. No jogo contra o Oeste, o América escalou a doutora Flávia Magalhães para trabalhar no jogo. Não foi uma ação pontual como já aconteceu. Ela trabalhou no jogo e é médica do Departamento Médico do América. Quebrou um tabu. A primeira mulher a trabalhar numa equipe profissional, num jogo profissional dos times da capital mineira, Atlético, Cruzeiro e América. Muito legal isso. E em breve a gente vai bater um papo com ela também na Acredita América. Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.